रहने में और अटेंड करने में बहुत फर्क है दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल इतनी बड़ी है कि वहां अदब इंतहाई दर्जे का है हम लोग जो समझते हैं कि बहुत अदब करते हैं उस अदब का हजार में हिस्सा नहीं जो ये बड़े लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मौद्दब होके बैठते हैं तो वहां किसी की मजाल नहीं ये औलियाकराम तो बेचारे क्या बेचते हैं किसी फरिश्ते की मजाल नहीं कि अस खुद मुंह खोल सके या दम मारे वहां अदब बहुत है तो औलियाकराम अपने तौर पर वहां इस तरह की बातें नहीं करते तीसरे एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लेनी चाहिए यह अगर से दो चार बार पहले भी मैं जिक्र कर चुका लेकिन हम इस बात को मेरा ख्याल है न समझना चाहते हैं न समझेंगे कभी बल्कि अपनी राह ही हम चलते रहेंगे वो ये है कि ये आलमुल अस्बाब है यहां के जितने मामलात हैं इनको रब ताला ने कोशिश से मशरूत कर रखा है कुरान पाक में रब ताला ने बड़ा क्लियर लफ्ज में ये फरमाया कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है आपको कुरान पाक में किसी जगह यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वजाइफ पड़ता है ना यह लिखा हुआ मिलेगा कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए दुआएं करवाता है ना कहीं यह लिखा हुआ मिलेगा कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो तावीज करवाता है ये तो खुद हम लोगों ने इस आलमुल अस्बाब को 
एक ऐसी दुनिया बना दिया जहां बड़े सगीर में रहने वाले मुसलमानों के लिए हमने असूल अपने तौर पर ही नए लिख लिए कि हमें सिर्फ वही कुछ मिलेगा जिसके लिए हम जाके दुआ करवाएंगे किसी से और यही वजह है कि हम पीछे रह गए इस जिम में एक बार बात करते हुए मैंने यह अर्ज की थी कि मुझे एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया कि अगर दुआओं ही से सारे काम होने हैं तो ये बरेआजम अमेरिका और बरेआजम यूरोप में या फारिस में रहने वाले लोग फिर किस तरह से कामयाब होते हैं आलमुल असबाब के मामलात हमारी कोशिशों से ही खत्म होंगे ठीक होंगे और वो दुनियावी तरीके ही से होंगे मैंने किसी जमाने में यहां एक किस्सा सुनाया था कि एक जहाज जो समंदर में सफर कर रहा था तो दौराने सफर उस पर डाकुओं ने बही कजाकों ने हमला कर दिया और उस जहाज पर इत्तफाक की बात यह है कि दो वली अल्लाह भी सफर कर रहे थे एक सीनियर थे एक काफी जूनियर उनसे तो जहाज के महाफिजों ने कजाकों का मुकाबला करने की काफी कोशिश की लेकिन कजाक हावी हो रहे थे तो जो जूनियर वली अल्लाह थे उन्होंने ये देख के कि जहाज के महाफिज मगलूब हो रहे हैं उन्होंने रूहानी قوت को इस्तेमाल किया और लोगों ने देखा कि अचानक कजाक जहाज जो है उसमें आग लग गई है और उससे कजाकों को मुसीबत पड़ गई और वो इस जहाज को छोड़कर अपने जहाज को बचाने के किस्से में मसरूफ हो गए वो जो सीनियर वली अल्लाह थे उन्होंने जब ये किस्सा देखा तो फौरी तौर पे उन पर ये इंकशाफ हो गया कि ये जो दूसरा वली अल्लाह जूनियर वली अल्लाह था उसने अपनी रूहानी قوت इस्तेमाल की है और उस रूहानी قوت के इस्तेमाल की वजह से उस जहाज में आग लग गई है तो जब मामला सेटल हो गया तो इन सीनियर वली अल्लाह ने उन जूनियर वली अल्लाह को अपने पास बुलाया और कहा कि ये तुमने क्या हरकत की कि दुनियावी मामले में तुमने रूहानी قوت क्यों इस्तेमाल की और जाहिर है उसकी जस्टिफिकेशन कोई थी नहीं नतीजा ये हुआ कि वो माजूल कर दिए गए रूहानी दुनिया में सदाएं बड़ी कड़ी मिलती हैं वहां मुर्शिद ये नहीं देखते कि मेरे पास जो आके बैठता है वो प्राइम मिनिस्टर हो गया है चीफ मिनिस्टर हो गया कोई मिनिस्टर हो गया सेक्रेटरी है उसके लिए वो सिर्फ शागिर्द होता है अगले के ओहदे का लिहाज किए बगैर झाड़ के रख देते हैं 2 मिनट में और सजा भी बड़ी कड़ी देते हैं फिर
एक साहब अभी जिंदा है उनको एक लड़का अपने दफ्तर किसी काम से आया लेकिन बड़ा अच्छा लगा अच्छी सेंस में तो उसको बेटे की तरह वो प्यार करने लग गए तो जाके आमतौर पर उसकी दुकान पे बदामी बाग में कभी-कभार चले जाते थे और वहां बैठ के चाय पीते थे चले आते थे वापस तो एक दिन ये साहब वहां बैठे चाय पी रहे थे तो इन्होंने दूर से उस एरिया के हाकिम को आते हुए देखा वो सीधे आ गए दुकान के अंदर और आके वो उस लड़के से उसके नाम सुहेल था उसे बरारास करने लगे कि सुहेल साहब ये साहब आपके पास कैसे आके बैठ गए ये तो कहीं जाते नहीं किसी के पास तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो इनके पास ऑफिस गया था एक काम कराने ये सरकारी अफसर हैं तो उस दिन से ये खुद ही आ जाते हैं चाय पीनी होती है तो वो सुहेल को मुखातिब करके कहने लगे कि सुहेल साहब आपको बताइए साहब हैं कौन आप इन्हें सरकारी अफसर कह रहे हैं तो सुहेल ने कहा कि नहीं और वो बड़ा हैरान हुआ कि क्या इसकी कोई और कोई डाकू तो नहीं है ये तो उन्होंने कहा कि वो जो हाकिम थे उस इलाके के कहेंगे सुहेल साहब लोकी लब्दे रबनू के रब लब्दा एहजे बंदियानू तो उन साहब ने वहीं खड़े खड़े उनका इल्म भी वापस लिया और उनको एक सेकंड में माजूल करके घर भेज दिया कि तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे राज खोलो ये बात गालिबन 1987-86 की है तो ये रूहानी दुनिया के मामलात बिल्कुल مختلف ہیں ان کو دنیاوی معاملات میں روحانی قوتوں کو استعمال نہیں کیا جاتا اگر کوئی واقعی ہی ولی اللہ ہے اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں اور ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن کو ظاہر ہے وہ جانے گا جو وہاں بیٹھے گا میں تو ویسے ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا آدمی ہوں تو مجھے کیا اس سے واقفیت اور چیز یہ ہے کہ वहां की बातों को डिस्क्लोज कोई कर नहीं पाता ना इजाजत है इन्हीं साहब का चौथा सवाल है कि इंसानी दिमाग जब किसी बीमारी या हादसे के سبب कमजोर हो जाए तो مختلف कैफियत वारद होती हैं जिनमें मुस्तकबिल बीनी वगैरह शामिल है हालांकि मरीज का वलायत से कोई ताल्लुक नहीं होता ऐसा क्यों होता है नीज बीमारी के बायस दवा के सुकड़ने का कोई रूहानी इलाज मौजूद है मिर्गी के मरीज जब फौतगी या इجتماह में जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है ऐसा क्यों होता है इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि यहां एक जमाने में चीज मैं अर्ज कर रहा था 
कि इंसानी दिमाग में रब ताला ने बेपनाह कुवतें रखी हुई हैं जिसको हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते इंसान जब अल्लाह को पुकारता है तो कंसंट्रेशन बहुत होती है उसकी उस कंसंट्रेशन के नतीजे में उसके दिमाग के कई ऐसे सेल एक्टिवेट हो जाते हैं ये मैं सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं रूहानी नहीं है रूहानी एक्सप्लेनेशन इसकी बिल्कुल उससे مختلف ہے وہ میں کسی وقت ترس کر دوں گا آپ سے تو وہ جب ایکسٹرا سیل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو ایکسٹرا سیلز میں کہ وہ سیل ہوتے تو سب کے دماغ میں ہیں لیکن وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئے ہوتے تو کسی کے ذہن میں دماغ میں جو وہ سیل ہیں جب ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان علاقوں کی باتیں آپ سے کرنے لگتا ہے جہاں وہ کبھی گیا ہی نہیں वो हालात वहां के बताने लगता है या आने वाले वाकयात को बयान करना शुरू कर देता है वेस्ट में साइंस ने इसको नाम दिया है डिस्टेंट वेइंग का इसी तरह बाजगत होता यह है कि दिमाग में अगर चोट लग गई और दिमाग में ऐसी जगह पर जाकर प्रेशर पड़ गया जहां वो सेल हैं और वो उस प्रेशर से सेल्स एक्टिवेट हो गए तो इंसान डिस्टेंट व्यूइंग में चला जाएगा वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसलिए मैं हमेशा एक चीज यहां अर्ज किया करता हूं कि हमने अपने ही मैयार बनाए हुए हैं रोहानियत के भी और दूसरी चीजों के भी वली अल्लाह को परखने के मैयार हमने अपने बनाए हुए हैं कि किसी वली अल्लाह की की हुई दुआ पूरी होती है या नहीं होती अगर उसकी की हुई दुआ कभी पूरी नहीं हुई तो हम कहते हैं वो कहे का वली अल्लाह है उसकी बात ही नहीं पूरी हुई अगर किसी वली अल्लाह की कही हुई बात के बिल्कुल बरक्स कुछ हो जाए तो हम कहते हैं वो कहां का वली अल्लाह है उसकी उसने तो कहा था ये यूं होगा वो तो उसके बरक्स हो गया हालांकि हम सबका ईमान ये है कि ये सिर्फ रब है मैं फिर कर दूं कि ये सिर्फ रब है कि जो जो चाहता है वो हो जाता है जिसके बारे में वो सोचता है वो हो जाता है बाकी सारी مخلوق रब की मोहताज है रब के हुजूर गिरा तो हर कोई सकता है यह हक है यह आजादी है उसको कि वो रब के हुजूर गिरगड़ाए लेकिन उसके गिरगड़ाने को कबूल करना या ना कबूल करना यह सिर्फ रब का हक है रब चाहे तो मुझ जैसे गुनाहगार भी क्यों ना हो उसकी बात को पूरा कर दे इसलिए कि वो तो बेनियाज है इतना बड़ा है कि उसके नजदीक ये चीजें कोई वैल्यू रखती ही नहीं है तो अपनी बेनियाजी में वो जिसकी चाहे बात पूरी कर दे अपनी बेनियाजी में जिसकी बात चाहे रद्द कर दे मालिक है 
उसको कौन पूछ सकता है तो जिस चीज पर इख्तियार नहीं उसको मैयार बनाना कि वो आदमी वली अल्लाह है या नहीं वो दुरुस्त नहीं होगा इसी तरह हम करामात को किसी के वली अल्लाह होने का सबूत समझते हैं कल को हमारे कोई पालतू जानवर जो पेट्स हमने घर में रखे होते हैं वो जलजला आने से चार पांच दिन पहले उसकी हरकत से हमें इत्तला मिल जाए कि जलजला आ रहा है तो रब ने कुत्ते को जिसको नजिस बनाया हम उसे वली अल्लाह बना लेंगे कि उसने हमें चार दिन पहले खबर दे दी कि जलजला आ जाएगा चार रोज के बाद कोई साधु इस तदराज कर बैठे हमारी मौजूदगी में तो हम क्या किसी मुशरिक को यह समझ लेंगे कि वो वली अल्लाह है ये हम जो मैार अपने बनाए हैं उससे मामलात गड़बड़ होती हैं वली अल्लाह को परखने की याद स्टिक ही बिल्कुल मुख्तलिफ है जिससे जिसके करीब भी हम नहीं जाते कभी इसलिए कि हमें सूट नहीं करती बीमारी आपने पूछी है कि दमाग के सुगड़ने का कोई रोहानी इलाज मौजूद है और इसी तरह मिर्गी के मरीज का पूछा है तो हमें एक बात पे पूरा ईमान है कि वो रब की फरमाई भी है कि रब ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज न पैदा किया हो तो यकीनन इसका इलाज है दमाग के सुगड़ने का और बहुत सी जगहों पर अगर आप जाके चेक करेंगे तो ऐसे मरीज मिल जाएंगे जो सुकड़े हुए दिमाग के साथ आए लेकिन कुछ अरसा इलाज कराने के बाद उनका दिमाग नॉर्मल साइज पर चला गया वापस तो वो रूहानी इलाज हो जाता है उसका अल्लाह के कलाम में रब ताला ने बहुत कुत रखी है अब वो कुत कैसे ये मैं अभी अर्ज कर देता हूं आपसे मिर्गी के मरीज जब फौतगी या इज्तमा में जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है बात यह है कि मिर्गी का मर्ज जो बुनियादी वजह है जहां से स्टार्ट होती है वो वो ऐसा आपकी एक्यूट कमजोरी है नर्वस सिस्टम बहुत जब कमजोर हो जाता है तो इंसान शोर से इख्तलाज महसूस करता है बेचैनी महसूस होती है या ऑक्सीजन की कमी उसके इख्तलाज का सबब बनने लगती है रश से जो इंप्रेशन उभरता है कंजेशन का वो एहसाब पर बड़ा बुरा असर डालता है जो लोग मिर्गी के मरीज हो जाते हैं उनके ऐसा तो बिल्कुल ही जवाब दिए हुए होते हैं जहां कहीं उन पर टेंशन आ जाएगी किसी वजह से उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा 
और वो खुद बखुद ठीक भी इसलिए होते हैं कि उनके हिसाब वो जब सूद आउट हो जाते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं एकदम से तो चूंकि हमारे यहां आमतौर पर जहां किसी की डेथ होती है वहां इجتماعات होता है लोगों का जमा हो जाते हैं लोग हां ऑक्सीजन की भी कमी होती है शोर भी होता है आवाजें पैदा होती हैं रोना पीटना आहजारी वहां हो रही होती है तो वो उसके हिसाब उसको ले नहीं पाते उसका ज़हन उसके जो ज़हन के मखसूस हिस्से हैं वहां के सेल उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते टेंशन को क्लैप्स कर जाता है आदमी उसका इलाज भी है आप बहुत सी जगहों पे मरीज को ले जाइए वो दम करें या ना करें कुछ कहें या ना कहें दो मिनट के बाद उस मरीज को वहां से ले जाइए मिर्गी का मर्ज ठीक हो गया होता लोगों का उसकी वजह यह है कि जहां कलाम इलाही की तलावत हो रही होती है या अल्लाह का जिक्र होता है वहां सुकून बहुत होता है तो वो लोग जो मुस्तकिल जिक्र इलाही करते रहते हैं जहां वो बैठेंगे उनके जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशंस वो सुकून बख्शती हैं जो उनका मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक वेव्स उनकी बॉडी से निकलती हैं उनमें बहुत सुकून होता है तो वहां मिर्गी का मरीज जब जाता है तो सुकून में आ जाता है रफ्तार ठीक होना शुरू हो जाता है ये जो मैं कलाम इलाही में इलाज की बात कर रहा था जनाब किबला मेरे मुर्शिद साहब ने एक बार फरमाया कि ये तो सारा अल्फाज का हर्फों का खेल है उस वक्त तो बात समझ में नहीं आई काफी अरसे के बाद फिर बात समझ में आ गई कि उन्होंने फरमाया क्या था यहां जिक्र होता रहा है हरूफ मक्तियात का वो क्या है किस तरह काम करते हैं इस पर यहां खासी तफसील में बात होती रही वो क्या है जैसे सूरह बकरा की इब्तिदा हुई अलफ लाम मीम अब ये तीन हर्फ हैं असल में अलफ लाम मीम इनकी अपनी पावर्स हैं मगरिब की बात अगर आप करेंगे तो मगरिब ने इसे इल्मुलएदाद कहा कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन अल्फाबेट्स की वैल्यूज उन्होंने निकाली तो ये जो हरूफ की पावर है ये असल में काम करती है और लव्स बनता है हरूफ से अगर आप एक लव्स कोई सा ले लीजिए जैसे महफूज है महफूज में मीम हे फे वाव और जे जोए 
ये ऐसी इत्तेफाक से ذہن میں آیا تھا لیکن وہ تو کوئی اور ہی چیز نکل آیا اندر سے اب اس کے الفاظ کو اگر ہم چیک کریں گے تو اس کے پہلے دو حروف حروف مقتات ہیں میم اور ہے اس کے بعد پھر واو آ گیا وہ بھی حروف مقتات ہیں تو تین حروف مقتات ہیں اس کے اور دو دوسرے حروف ہیں یہ اترا ہی زیادہ پاورفل ہو جائے گا اب اگر اسی لفظ کو کوئی ورث کرے گا تو اس کے دماغ کے کچھ سیل ایکٹیویٹ ہو جائیں گے وہ قوتیں اس کی بیدار ہو جائیں گے ایک دم پھر آیت جو ہے وہ مجموعہ ہے الفاظ کا ایک لفظ جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہے اور آیت الفاظ کا مجموعہ ہے تو اس آیت کی جو سٹرنگت ہوگی وہ ان الفاظ کے سٹرنگت سے مرتب ہوگی اور اس کے الفاظ کی سٹرنگت حروف سے مرتب ہو جائے گی جب ہم کسی سورہ کی بات کریں گے سورہ روم ہے چلیے اسی کو لے لیتے ہیں ایسی سورہ جس کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں ورنہ سورہ یاسین کا ورد یا آیت القرسی کا ہو گیا سورہ واقعہ کا ہو گیا لیکن سورہ روم اس کا ذکر بہت کم کرتے ہیں سورہ روم کی تلاوت کرنے والا شخص بہت پرسکون ہو جائے گا اس لیے کہ اس کے اندر جو آیات ہیں اور ان آیات کے جو الفاظ ہیں اور ان الفاظ میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان حروف کی جو پاورز ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کریں گی اور نیگیٹ بھی کر رہی ہوں گی یہ بالکل اس طرح سے کہ جتنے زیادہ ہم کہیں سپیکر لگائیں گے آواز اتنی زیادہ بلند ہوگی لیکن اگر کہیں انجانے میں ہم نے اس طرح سے سپیکر کو پلیس کر دیا کہ ایک سپیکر سے نکلنے والی آواز دوسری کو نیگیٹ کرے تو وہاں سناٹا ہو جائے گا باوجود اس کے سپیکر کام کر رہے ہیں تو ان حروف اور الفاظ کی طاقت ایک دوسرے کو نیگیٹ نیوٹرلائز بھی کر رہی ہوگی اور سپلیمنٹ بھی کر رہی ہوگی وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے اثرات کیا آنے تو سورہ روم اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے شام کے وقت بہت پرسکون ہو جائے گا وہ چاہے اس کے معنی کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ سکون کے ہو جائیں گے یہ الفاظ کی قوت ہے انہی قوتوں کی وجہ سے مختلف امراض کا علاج ہوتا ہے اب یہ پھر ایک جگہ آپ نے کہا ہے کہ مریض کو چاہیے کہ مرشد سے زیادہ بات چیت نہ کرے اور بلا ضرورت دعا کے لیے نہ کہے سوال یہ ہے کہ اگر دعا اپنے والدین یا کسی اور عزیز کے لیے کرانی ہو تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ شاید میری باتیں کوئی زیادہ قابل فہم نہیں ہوتی ہیں شاید بے ربط باتیں کرتا ہوں اس لیے آپ لوگ 
उसे सही समझ नहीं पाते मैंने ये अर्ज किया था कि ये तो डिपेंड करता है ना कि मैं अपने मुर्शिद साहब के पास किस नियत से गया हूं अगर मैं अपने मुर्शिद साहब के पास जाऊंगा तो मैं तो सिर्फ एक काम से जाऊंगा कि उनसे ये पूछ लूं कि वो कैश के जरिए से मुझे ये बता दें कि कोई हिंदू यहां से जाते वक्त अपनी दौलत कहां छुपा गया था ताकि मैं निकाल के अमीर हो जाऊं मेरा बुनियादी मकसद ये होगा अपने मुर्शिद साहब के पास जाने का एक और साहब उनका जिस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक है वो इन चीजों को मानते नहीं लेकिन मेरे ही मुर्शिद साहब के पास वो जाते थे कि मुझे सोना बनाने की तरकीब बता दी जाए तो ये डिपेंड करता है उनसे ये बात सुन के उस वक्त तक मेरे मुर्शिद दुनिया से जा चुके थे तो मुझे खुद अफसोस हुआ कि ये मेरे दिमाग में क्यों ना आया कि मैं मुर्शिद साहब से सोना बनाने की तरकीब पूछ लेता ये डिपेंड करता है नियत क्या है वहां जाने की अगर अल्लाह किसी को ये अकल अता फरमा दे कि मैं मुर्शिद साहब के पास जाऊं और उनसे इल्म हासिल करूं कि मैं रब की दोस्ती हासिल कर जाऊं रब का कर्ब मुझे मिल जाए तो अब उसका ऑब्जेक्टिव इतना बुलंद है कि उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखती ये बात के मेरी तरक्की होनी है दुआ कर दीजिए मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होना है वो उसकी दुआ कर दीजिए मेरी बेगम साहबा बीमार हो गई हैं आप दुआ कर दें कि वो सेहतियाब हो जाए वो उसके नजदीक ये छोटी बातें हैं बहुत मुख्तार इसलिए कि उसका जो ऑब्जेक्टिव सेट किया उसने अपने लिए वो बहुत बुलंद है लेकिन अगर मैं मुर्शिद साहब के पास जाऊं कि मुझे दुनियावी सहूलतें हासिल हो जाए मेरी दुनियावी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाए तो फिर मैं मुर्शिद साहब के पास जाके इन्हीं दुआओं में रह जाऊंगा कि मेरे सर में दर्द हो गया ये दुआ कर दीजिए मेरा जूता टूट गया मैं नया जूता लेने जा रहा हूं जरा दुआ कर दें कि आसानी से मिल जाए फिर मैं इसी चक्कर में रह जाऊंगा तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने मुर्शिद साहब की महफिल में किस ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हैं हमारा मकसद वहां जाने का मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुर्शिद साहब मुर्शिद साहब से कुछ हासिल करने का तरीका ये नहीं है कि वहां जाके मैं अपने किस्से कहानियां छेड़ दू छेड़ दू या वाकया सुनाने लगू या मुर्शिद साहब को बातें बताने लगूं फिर तो मैं कुछ लेकर ना आया छोड़ के ही आया वहां से कुछ तो अगर मुझे वहां से लेना है सीखना है कुछ कि मुझे मुर्शिद साहब के से सीखने का मौका मिल जाए तो जो इंसान सुनता है वो हमेशा गेन करता है जो बोलता है वो खो के आता है वहां कुछ तो मैं जो ये कह रहा था कि मुरीद पर लाजिम है कि अपने मुर्शद की महफिल में खामोश बैठे बाद अब बैठे मुराद ये थी कि हम वहां मुर्शद से कुछ सीखने गए हैं कुछ हासिल करने गए हैं
تو وہاں خاموشی اختیار کریں مرشد کو بولنے دیں اگر وہ نہ بول رہے ہوں تو کوئی ایسی بات کر دی جائے بڑے ادب کے دائرے میں رہتی جس سے وہ مجبور ہو جائیں کہ منہ کھولے تو جب ایک بار وہ بولنا شروع کریں گے تو پھر خزانے لٹاتے ہیں ان کی باتوں میں دنیا بھر کے خزانے ملیں گے آپ کو وہ ایسا خزانہ ہے جو انمول ہے تو انسان سیکھتا ہے پھر ان کی محفل میں بیٹھ کے اگر بولتا رہے گا تو پھر مرشد صاحب کیا بولیں گے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر دعا اپنے والدین یا کسی اور عزیز کے لیے کرانی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے بھائی میں نے عرض کیا کہ میں تو ایسا گناہگار اور آوارہ آدمی ہوں جو گلیوں میں پھرتا رہتا ہے جس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی عزیز کی بھی دعا کرانی ہے والدین کے لیے بھی دعا کرانی ہے میں تو سیدھی ایک بات جانتا ہوں کہ رب میرا ہے اور میں اس کا ہوں ایک آقا اور غلام کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے تو میں تو اپنے آقا کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا چاہے وہ درخت ہو کوئی اس کے نیچے تپتی ہوئی سڑک ہو اس وہاں جہاں دل چاہے گا میں دعا مانگ لوں گا اپنے آقا سے عرض کر دوں گا کہ یا باری تالا یہ مسئلہ تو اسے حل کر وہ مالک ہے اور بڑا مہربان مالک ہے اپنے غلام کی ضرور سنے گا اس میں کیا مسئلہ ہے اور پھر اگر واقعی آپ مرشد کو مرشد سمجھتے ہیں تو پھر دل میں ایک یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے مرشد کے ڈیرے پر بیٹھا ہوں ان کے پاس بیٹھا ہوں میں جو دل میں دعا کروں گا پروردگار چونکہ بڑا وزادار حیا والا ہے تو یہاں میرے دل سے نکلی ہوئی دعا رب قبول فرما لے گا کہ میں اس کے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوں یہ سوچ اور یقین کی بات ہے اصل میں اس کو تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے میرے لیے میرے مرشد ایسے مقام پر ہیں کہ مجھے یہ ضرورت نہیں ہے ان کو یہ کہنے کی کہ میرا کون سا بچہ بیمار ہو گیا آپ دعا کر دیں میرا کون سے بچے کا کیا مسئلہ ہے میرا اپنا کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے وہ مرشد ہیں ان کا دل چاہے گا دعا کر دیں گے دل چاہے گا نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوگی مرشد کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری چیز ہے مرشد کے بارے میں کیا خیال ہے
ये अगला सवाल भी ऐसे ही है ये साहब जो भी हैं ये अपने मुर्शद साहब से मुझे पिटवा देंगे कि मुर्शद से ये दरख्वास्त कैसे की जाए कि तरबियत और रियाजत कराएं नीज अगर बैत के बाद मुरीद किसी नापसंदीदा फेल व गुनाह का इतकब कर बैठे तो सिर्फ रब से मफरत तलब करे या मुर्शद को इस फेल के बारे में मुतला करके माफी और तजदीद बैत कर ले भाई वो मुर्शद क्या है या यूं कहिए कि मैंने उस मुर्शद से क्या हासिल कर लेना है जिन मुर्शद साहब के बारे में मैं ये समझता हूं कि वो उनको जब तक मैं कहूंगा नहीं कि मेरी तरबियत करें वो तरबियत नहीं करेंगे जिनको जब तक मैं कहूंगा नहीं कि वो मुझे मुजाहिदे करवा दें वो मुजाहिदे नहीं करवाएंगे जब तक मैं उनसे ये दरख्वास्त नहीं करूंगा कि मुझे इल्म अता फरमाएं वो इल्म अता नहीं फरमाएंगे तो फिर मैं उन्हें मुर्शद तो नहीं समझ रहा भाई मुर्शद हम मानते उसी शख्स को हैं जो इल्म के इतने बुलंद मकाम पर बैठा हुआ हो कि जहां उसके नजदीक उसके फराइज बड़े अहम हो जाते हैं यहां कई बार गुफ्तु करते हुए मैंने अर्ज की कि मुर्शद साहब एक बात की तलकीन बड़ी शिद्दत से करते थे कि ड्यूटी सबसे पहले तो जिनकी तलकीन ये है तो क्या वो अपनी ड्यूटी खुद नहीं निभाएंगे ये तो मुर्शद जब आपको कबूल करते हैं बहस के शागिद के उनके जिम्मे ये ड्यूटी लग जाती है ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने मुरीद की तरबियत करें और वो तरबियत सिर्फ ये नहीं है कि ये वजीफा पढ़ लो वह आपके दुनियावी तौर तरीके अदब आदाब पर भी नजर रखते हैं और वो बवक्त जरूरत आपको करेक्शन के लिए कह देते हैं कि फला जगह तुमने ये गलती की इसको दुरुस्त कर लो तुम तुम्हारे ये बात करने का तरीका गलत था इसको इस तरह से कर लो तुम्हें यहां पर ये बात करनी चाहिए थी तुमने नहीं की वो तरबियत हो रही होती है तरबियत इसी का नाम है इसी तरह वो आपको कह देते हैं कि ये पढ़ो अब वो पढ़ के भूल नहीं गए आपको ये बता के कि आप पढ़िए उन्होंने आपको चक्की पीसने पर नहीं लगाया और वो भूल नहीं गए हैं बल्कि वो नजर रखे हुए हैं कि कब उसका दौर पूरा हो तो वो आपको आगे लेके चलें और आगे बढ़ने की रफ्तार इंसान की इस बात पे डिपेंड करती है जैसे आप अगर कार पे सफर कर रहे हैं अगर बहुत ही स्मूथ कार्पेटेड रोड है तो आप उस पर हाई स्पीड पे जाते हैं आपका सफर तेजी से कट रहा है लेकिन अगर कहीं बी क्लास रोड पर चले जाएं जिसमें पॉट होल्स हैं हम्प्स हैं तो वही कार स्लो डाउन हो जाएगी उस आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी अगर उसको कच्चे रास्ते पर ले जाए तो रफ्तार आगे बढ़ने की और भी कम हो जाएगी और अगर क्रॉस कंट्री है तो बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाएगी आपकी गाड़ी और बाजूकात बॉकडाउन हो सकती है तो जब आपके 
خیالات آپ کے عقائد آپ کے جو یقین ہے آپ کے بلیف وہ اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ رکاوٹ بننے لگے آپ کے پاہ میں تو پھر مرشد ٹوکتا ہے کہ دیکھیے یہ کام نہ کریں اس سے آپ کی روحانی ترقی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو دو چار بار وارننگ دے گا آپ کو کہ یہ کام نہ کیجئے ٹھیک نہیں ہے لیکن جب اس نے دیکھا کہ آپ توجہ نہیں دیتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک ہے جائیے پھر وہ گیو اپ کر دے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ ساری عمر انسان چکی پیستا رہتا ہے بیٹا پہنچتا کسی مقام پر نہیں ہے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنی کار کو آپ بہت سموتھ اور کارپیٹڈ روڈ پر چلائیے آپ کے جو بلیف ہے وہ اتنے سموتھ ہوں کہ آپ کی روحانی طور پر آگے بڑھنے کی رفتار تیز ہو اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور اگر ہمارے مرشد صاحب ہمیں ایک بار وارن کریں کہ یہ نہ کرو تو پھر ہمیں دوبارہ نہیں کرنا چاہیے وہ اس لیے کہ وہ صاحب علم ہیں ان کو مسلحت کا اس کا پتا ہے میں نے ایک واقعہ یہاں سنایا تھا کہ وہ میرے مرشد صاحب کے خادم تھے سردیوں میں میں نے دیکھا تو ان کا کوٹ پھٹا ہوا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں شام کو جب حاضر ہوں گا مرشد صاحب کی خدمت میں تو میں آپ کو ایک کوٹ نیا لا دوں گا میں آفس سے نارملی آٹھ بجے کے قریب اٹھتا تھا تو آفس سے اٹھا نیا کوٹ لیا اور چلا گیا مرشد صاحب کے ٹھکانے پر تو جا کے میں نے وہ کوٹ دے دیا تو مرشد صاحب نے کیا فرمایا کہ تم نے بہت غلط کام کیا کسی کو انتظار نہیں کراتے میں نے کہا جی حضور میں نے تو کہا تھا کہ جب میں شام کو آؤں گا تو انہوں نے کہا کہ شام سورج غروب ہونے سے لے کر اندھیرا پھیلنے تک ہوتی ہے اس کے بعد رات ہو جاتی ہے تو تم شام کو نہیں آئے ہو رات کو آئے ہو تو یہ آدمی دل میں بیٹھا ہوا شام سے انتظار کر رہا ہوگا آپ نے یہ نہیں کرو اب یہ اتنا باریک اور اتنا بڑا سبق تھا تو مرشد تو اس طرح نظر رکھتا ہے آپ پر لیکن اس کے لیے ایک بات ضروری یہ بھی ہے کہ مرید بھی مانے بات ان کی باقی ان کے کچھ اور سوال ابھی باقی ہیں نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم